0: Hola a todos, bienvenidos a este último episodio de esta primera temporada de este podcast que se llama Adicto a esta Vida Mi nombre es Sebastián Ulloa y bienvenidos, pónganse cómodos Hoy 31 de diciembre grabando a menos de una hora, bueno a una hora y cuarto de terminar este 2022 Por el cual tengo que agradecer por muchas, muchas buenas cosas, muchas buenas bendiciones que llegaron a mi vida Muchas buenas cosas, muy buenas personas Cosas espectaculares, cosas para eh, llevar siempre eh, conmigo Y bueno, quería estar aquí con ustedes y compartirles un poco lo que ha sido este año eh, Hacer como una recapitulación de lo que fue mes a mes este proceso Y bueno, contarles un poco por qué tomé la decisión de dejar de beber Mañana 1 de enero cumplo mis cuatro años en abstención y para mí es un logro muy grande que quiero compartir con ustedes. Así que bienvenidos, pónganse cómodos. Y bueno, voy a empezar primero con la parte de la recapitulación de lo que fue el 2022. Eh, bueno, en enero eh, empecé el año montando en bicicleta. Eh, haciendo una travesía desde Barbosa Santander hasta Bogotá. Más o menos casi 190 kilómetros. Eh, fue un espacio muy bonito para compartir con familia y con, con mi papá y bueno, varias personas. Eh, también pues un espacio para meditar en la bicicleta, una buena rodada. Y bueno, terminaba hace enero y ya estaba preparado con un muy buen ciclo de entrenamiento para, para el Ironman 70.3 de Barcelona, que era la primera semana de febrero lastimosamente pues me dio COVID, lo cual me llevó a una amigdalitis muy fuerte duré alrededor de ocho días en cama eh, sin poder realmente hacer mayor cosa eh, y pues esa ansiedad y ese, esas ganas de, de de que tener un bueno, obtener buenos resultados en, en Panamá me llevaron a tomar la, la decisión de correr a pesar de, de, de que iba a ser un problema de salud o que podía ser un problema de salud, que mi, mi cuerpo no estaba totalmente recuperado mi cuerpo estaba muy débil y aún así tomé el riesgo de hacerlo obviamente eh, las cosas no salieron bien aparte del tema de salud, pues tuvo unos temas ahí mecánicos en la bicicleta, que fue una constante durante todo el año bueno, eh, después de ese primer revés, ese, ese primer golpe para mí, mi confianza en carrera eh, Retomo los entrenamientos, cierro el capítulo, vuelvo a empezar eh, Viene marzo, en marzo tuve la oportunidad de participar en una carrera que se llama TT Challenge eh, Que es una contrarreloj por equipos individual y fue una carrera muy bonita porque me permitió eh, relajarme un poco, gozarme una carrera sin pensar en los resultados, simplemente compartiendo con amigos, pasándola bien y fue, fue un momento muy, muy chévere. Eh, para abril eh, tuvo un cambio pues, de, de entrenador, llegó Diana mi entrenadora a liderar mi proceso deportivo y, y, y a, a buscar eh, de cierta forma para mí el hacer caso, el volver a, a generar una disciplina, una estructura de entrenamientos constantes y, y bueno, asumí ese reto y ahí empezó ese, ese proceso deportivo al lado de ella eh, tratando de, de siempre hacerle caso, de, de buscar estar lo más eh, cercano al, al, al plano al, a las tareas que ella me asignaba y bueno de ahí vinieron buenos entrenamientos días duros y bueno, eso se vio reflejado Como les iré contando eh, Cerrando el año Para mayo voy a mi Segunda carrera triatlón del año El El que El tri race Que fue en, en Barranquilla Nuevamente tengo problemas Mecánicos desde antes de la carrera Durante la carrera con la bicicleta Tuve problemas mecánicos Todo el tiempo y y decido en el running eh, retirarme por primera vez de una carrera de triatlón por decisión propia. Y fue algo muy triste, muy fuerte, otro golpe muy, muy fuerte para mí, mi fortaleza mental, mi confianza en lo que hacía. Y bueno, ahí realmente eh, fue, fue, un, fue un factor que marcó mucho mi primer semestre esa carrera. Aunque a mí no me gustó mucho hablar de ella Porque pues fue una muy mala experiencia Y no fue un momento muy bonito para, para, lo que fue, para lo que fue ese mes Pero bueno, ahí cerré el capítulo Porque venía en la carrera más importante de ese semestre Que era el Nariño Challenge En junio, donde me iba a enfrentar con muchos amigos Con personas que son muy tesas, que admiro demasiado Y la verdad, en los entrenamientos los números estaban saliendo, las cosas se estaban dando eh, tuve la oportunidad de tener a mi mamá nuevamente acompañándome en carrera muchos amigos viéndome correr eh, y bueno, simplemente eh, la carrera no se dio como yo la quería y esa falta de aceptación de, de, no, de no estar en, en, en el día con las piernas o con las sensaciones indicadas pues me llevo a una frustración en carrera, donde en el ciclismo por poco abandono, eh, me bajo a correr encalambrado y bueno, sufro bastante, lloro, eh, me cuestiono mucho por qué hago esto, eh, odio el triatlón en cierto momento, odio lo que estaba haciendo y simplemente entrego ese, ese, esas sensaciones tan malas que estaba viviendo y durante los últimos 10 kilómetros de esa carrera en el segmento del, del atletismo me dediqué a reírme a hacerle barra a mis amigos que estaban sufriendo y dándola toda yo me dediqué a otra cosa a encontrarme y a darme cuenta que pues, yo hacía esto por pasión y porque me gusta y no porque, por una obligación o por, por mostrar algo entonces eso me ayudó mucho para encontrar eh, encontrarme otra vez con, con quién soy con quién por lo que hago esto realmente y, y pues eh, fue un momento duro pero pero muy bonito y tener a mi mamá en la meta tener amigos poder sentirme bien a pesar pues, de que los resultados deportivos no fueron los que yo quería aceptar aceptar que no era mi, no era mi día no era mi momento y simplemente eh, Levantar la cabeza rápido y volver a, a trabajar fuerte para lograr las cosas que quería Eso fue un, el aprendizaje de esa carrera realmente Viene julio, estoy entrenando mucho Acompañando a amigos a correr el triatlón de Guatapé Viviendo el triatlón desde la barrera nuevamente Pero como imprim, eh, contagiándome de esa buena energía de la gente Del espíritu, del deporte, bueno Viviendo otras cosas y no pensando en, 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 en cosas que realmente no no van no van al caso Entonces pues eso me ayudó mucho a, a quitarme ciertas presiones y cosas que tenía en mi cabeza Y a sentirme mejor Bueno, finalizando julio o agosto, realmente en estos momentos no me acuerdo Unos amigos me invitan a hacer alto de letras, yo nunca lo había hecho eh, fue un viaje muy raro, improvisado Salió de la nada Pero fue como un momento en el cual Me pude reconectar conmigo Entender mucho por qué hago esto Por qué me, me apasiona tanto El por qué esto es mi terapia de vida El por qué eh, entender también Que soy una persona diferente a las, a las otras Donde eh, necesito esto en mi vida Para poder mantener un balance y un equilibrio que son las cosas que yo normalmente hablo acá en el podcast entonces pues esa, esa experiencia de ir al alto de letras muy dura porque pues llovió hice un clima muy fuerte pero realmente probé mi fortaleza mental desde que estoy ocho y para las cosas que puedo de, de cierto modo demostrarme a mí que puedo lograr eh, en septiembre eh, hago mi primera maratón oficial en Medellín, comenzando septiembre En preparación para el Ironman de Barcelona y, y pues como un entrenamiento previo, todo sale perfecto Corro mejor de lo que habíamos pensado Con muy buenos números, muy buenas sensaciones La recuperación post-maratón eh, fue muy buena Y todo esto a pesar de haber tenido una caída en la moto Tres días antes de, de la maratón que bueno, eso después me repurcú, pues se convirtió en, un, en una pequeña lesión que me tuvo lejos de correr un par de días previos a, al viaje a Barcelona, pero gracias a Dios todo se dio. Y bueno, octubre empezó con, con Barcelona el 2 de octubre, fecha que siempre va a quedar grabada en mi cabeza y en, en mi vida porque eh, fue una carrera demasiado especial, demasiado especial, a pesar de haber tenido nuevamente problemas mecánicos en la bicicleta pero fue una carrera en la que mi fortaleza mental la puse a prueba y me mostré que soy capaz y para lo que estoy hecho entonces estoy hecho para enfrentarme a adversidades y, y vencerlas y eso fue una forma de darme cuenta de eso eh, luego regresó a Colombia en ese mes en noviembre me dedicó a preparar lo que iba a ser el Ironman 70.3 de Cartagena Nuevamente previo a carrera tengo una pequeña lesión Pero la verdad las sensaciones habían sido muy buenas El fondo que traía Barcelona me ayudó mucho A pesar de, haber no de no haber nadado por varias semanas Pues las semanas previas a la carrera nadé Y pues no me sentía mal Y bueno, salió todo lo que ustedes ya escucharon en el, en el episodio anterior un tercer lugar en mi categoría, algo soñado para mí desde el 2016 cuando hice mi primer 73 en Cartagena. Eh, una clasificación al Mundial de Finlandia el próximo año, el 27 de agosto. Eh, un séptimo puesto en general que algo, es algo también increíble. Y definitivamente pues, muy, muy feliz con esos resultados, además de poder compartir eso con mi mamá, con mi hermano. Eh, con mis amigos, con los atletas que, con los que comparto semana a semana los entrenamientos Con mi familia cada dos eh, Con todos, realmente el, el tener mensajes tan bonitos de personas que han visto mi proceso Y que han visto que a pesar de los malos resultados que había tenido durante todo el año Me mantuve fuerte entrenando y enfocado en lograrlo bueno, ahora vamos a continuar con el, el tema de por qué para mí el primero de enero es tan importante y es porque celebro mi cuarto eh, aniversario en abstención de alcohol y realmente para mí es un día muy importante porque desde ese día, gracias a, a Dios, no he vuelto a vivir esas duras y difíciles mañanas en las que me levantaba y no sabía qué había pasado el día anterior. Yo tomo esa decisión realmente es por, por mis lagunas, por el no recordar qué había hecho, qué había pasado. Y, y es que pues eh, en esas lagunas eh, en mi vida amanecí en, en encarcelado, amanecí en hospital, amanecí en la calle tirado, robado, amanecí en situaciones muy difíciles en las cuales... Creo que ese primero de enero del 2019 cuando tomé la decisión de no volver a consumir alcohol, que es la droga madre en mi caso de mi adicción, eh, fue de las mejores decisiones que pude tomar en mi vida. Realmente no puedo decir que los problemas se fueron, pero los problemas los vivo y me acuerdo de cada problema que tengo. Y para mí eso, eso no tiene precio, no tiene precio el, el estar presente y consciente de cada una de las cosas que vivo Entonces le doy gracias a Dios por permitirme estos cuatro años en abstención Estos cuatro años en los que mi vida ha sido difícil, pero ha sido difícil teniendo, estando sobrio, estando sin ese... En, sin ese veneno, sin estar tener, envenenar mi alma y mi cabeza con, el, con eso El poder compartir con mi mamá, abrazarla, entenderla eh, Entender todo su sufrimiento, todas las cosas malas que le hice vivir y, y sentirme bien en estos momentos A pesar de que mi vida tiene muchas cosas O tiene muchas dificultades en cierto sentido Por mi trastorno de ansiedad, por por mis depresiones, por a veces mi mal existencial, por muchas otras razones, pero siento que la vida es mejor sin una copa, sin una cerveza, sin un trago. Cada día me siento más libre de esas ataduras, de esas cadenas. Y a pesar de no haber sido un alcohólico crónico de tomar todo el tiempo, siento que cada vez que tomaba la cagaba tan feo, tan feo y, y esa, esa depresión post pos borracheras era, era muy difícil de sobrellevarse de sobrepesar o sea, el sentir que lastimaba a los demás, que los demás me miraban con lástima con repudio, con asco eh, volver, no tener que volver a vivir eso realmente no tiene precio en mi vida lo agradezco y lo agradezco tanto y lo dejo acá porque ojalá alguna persona que de cierto modo haya vivido lo que yo viví me entienda y sepa, sepa lo difícil que es convivir como un adicto Y, y, y con, ese, con ese miedo a cagarla Porque a veces cuando me tomaba un trago no sabían que podía terminar No sabían dónde podía parar Y, y realmente para mí es, es increíble, increíble no tener que volverlo a vivir Espero poderme mantener así muchos más días sobrio y bueno, aún eh, ahora que se acaba el año, creo que para mí lo más importante en este momento es mi estilo de vida y cómo cambié mis hábitos y mi forma de ver la vida, de hecho ahorita ya espero terminar acá, editar esto, dejarlo listo para publicarlo, irme a la cama y mañana la alarma suena a las 3 y 50 para una jornada de, espero que sean aproximadamente 13 horas sobre la bicicleta viviendo mi fiesta, viviendo lo que me gusta lo que me apasiona celebrando mi cuarto año en abstención haciendo lo que me, más me gusta en la vida que es hacer deporte eh, poder pasar de hace unos años no querer volverme a levantar a levantarme temprano a, a pedalear por mis sueños eso, eso no, no tiene precio no tiene ningún, o sea, no sé cómo explicarlo Pero bueno, mañana la idea es salir acá en Bogotá a Hacer cuatro vueltas, de lo que los que viven acá lo conocen Son cuatro veces vuelta a la sabana eh, Son casi 310 kilómetros, creo que un poquito más Como 3.000 metros de desnivel y es mi primer reto de ultradistancia y, y lo hago porque Es mi forma de celebrar mi vida eh, Mi nueva vida Mi cuarto cumpleaños Realmente vivo y, y, y Realmente aprovechando esa segunda oportunidad O esa Enésima oportunidad que me dio la vida de vivir Y agradecido Agradecido por, por cada una de las cosas que, que han llegado maravillosas a mi vida Y, y esa es mi forma De, de agradecer eh, viviendo al máximo <risa> haciendo cosas de pronto que para muchos son estúpidas para muchos a las 4 de la mañana ma eh, mañana van a estar todavía borrachos extasiados de tanta basura pero yo va a estar sobrio feliz montando una bicicleta haciendo lo que más me gusta eso para mí es la felicidad sencillo como es entonces pues nada espero ahí los cuando escuchen este episodio después busquen lo que yo haya publicado este día que no sé cuál, qué vaya a ser en mis redes sociales y de cierto modo se inspiren a hacer cosas que los llenen y que los hagan felices realmente a veces nos conformamos con tan poco y podemos lograr hacer cosas increíbles eso era lo que quería compartirles el día de hoy en este último episodio de esta primera temporada de este podcast que nació a partir de, de superar mis miedos, de lanzarme al vacío y compartir, de abrir mi corazón, de querer contarles lo que es la vida de un adicto, lo que es la vida de una persona con un trastorno de ansiedad severo, con una persona con episodios depresivos, con una persona que tiene tantos defectos pero que busca aceptarlos y de cierto modo enfrentarlos y, y enfrentar esos miedos por por crecer y por ser mejor cada día y por lograr sus sueños, sus metas eso es lo que quiero dejarles acá con este episodio eh, realmente estoy muy muy agradecido con las personas que me han escuchado que me han mandado mensajes muy bonitos realmente este mes creo que me desconecté mucho del podcast por temas de ansiedad me da mucha ansiedad que el podcast las métricas bajaron mucho y y el tema de, de eso me, me sacó un poco Pero realmente siendo honesto con, con ustedes El podcast no lo hago por un número Por una estadística Lo hago por porque es una catarsis Como siempre lo digo Acá quiero hacer una verborrea Y, y abrir mi corazón Grabar, soltar, soltar muchas cosas Que están allá adentro que duelen Y que espero que de cierto modo Se sientan identificados Y les sirva un poquito para... Para que puedan lograr esas cosas que quieren en su, en su día a día Recuerden que eh, cuando pensamos muy lejos Es difícil a veces mantenernos enfocados Debemos pensar en un solo por hoy constante Y hacer acciones diarias que nos lleven a lograr esas metas que queremos lograr en nuestras vidas Esa es la invitación eh, Por último, espero dejarles un link eh, Que va a estar en mi, en mi Instagram, en mi perfil eh, es una forma que encontré para, para fundear mi, mi próxima temporada y pues ustedes son partícipes de ella así que siéntanse libres de, de suscribirse y apoyarme mensualmente con el podcast y con las chocoaventuras que quiero lograr o si quieren hacer un aporte único es bienvenido muchísimas gracias por, por escucharme y por querer apoyarme en lograr mis sueños y mis metas Así que nos vemos en la segunda temporada en 2023 eh, Espero grabar pronto y contarles un poco de lo que eh, sea Y lo que me pare la aventura de mañana Espero todo salga muy bien Y que a pesar de, de cualquier circunstancia difícil pues, Pueda sobre, saber sobrellevarla y, y, y llegar con una sonrisa a celebrar Ese cuarto aniversario en Patios antes de que ano anochezca eh, Mi nombre es Sebastián Ulloa me pueden encontrar en redes sociales en Instagram como sebas2cona. Me pueden escribir a mi correo sebas2cona.gmail.com. Y si necesitan hablar de adicciones o algo que, que quieran un consejo o quieran escuchar a alguien que los pueda eh, guiar o, o compartir sus experiencias sin juzgarlos, no duden en hacerlo. Eh, cierro este episodio con mucha gratitud con ustedes por tomarse el tiempo y espero que este podcast siga creciendo mes a mes y espero que sea por un, unos par un par de años más mi nombre de, como les dije sebastián ulloa y nos escuchamos próximamente recuerden hacer acciones diarias que los lleven a superar sus límites y a conseguir lo que sueñan nos escuchamos pronto un abrazo